0: Buenas noches, bienvenidos a Diálogos con la Historia en su modalidad virtual, edición nocturna y especial por, por Halloween eh, El día de hoy el maestro Rafael pues no, no nos pudo acompañar, pero bueno seguramente en la próxima transmisión ya estará de vuelta acá con nosotros Nuestra invitada del día de hoy de esta noche es Janet Sophie Fitch, tiene 21 años, estudiante de ingeniería bioquímica y apasionada de la literatura Pseudocrítica literaria y escritora desde los 13 años. Y amante, ojo, estoy leyendo lo que ella me dijo, ¿no? Amante de Edgar <ríe> Allan Poe desde los 17. Conferencista, feminista, científica, amante del horror y de las comedias románticas cliché. clichés. Clichés. Janet ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí ya te escucho porque no te estaba escuchando nada y yo... Sí, fue un
0: error un error, un error mío que ya, ya, ya creo que ya lo solucioné. Ok, súper bien. Eh, y, aquí, ¿Y Carla? Aquí se está incorporando ya mi compañera Carla de la Facultad de, de, la Facultad de Historia. Eh, no sé si se escuchó lo que dije al principio, pero bueno, el maestro Rafael, que es quien había estado acompañándome en los últimos programas, pues el día de hoy no no va a poder estar. Y le entró al artista eh, Carla Gómez, que es mi compañera. Una de... disculpa, sí. se me cayó la red. No pasa nada aquí. Eh tuvimos sí. un caos técnico
2: aquí al inicio, pero aquí estamos. Ahora. Puros sí. puros tecnicismos.
0: Carla, ¿cómo
2: estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Un gusto compartir ahorita con ustedes el Pues bien. ahora la modalidad eh,
0: modalidad virtual. Virtual
2: exactamente. Nocturna, sí. Especial de,
0: especial de Halloween de... <risas> Como vamos a de acá, ha mis, mis compañeros vienen, vienen bien eh, producidas para, para este evento tan especial.
2: <risas> claro,
0: el día, el día de hoy este programa, que nuestra intención era pues eh, hablar sobre algún tema que tuviera relación con, con, la fe con estas fechas de, de Halloween, de Día de Muertos que se vienen a partir de mañana. Y Decidimos que el programa Tratara de las novelas De Drácula y de, y de Frankenstein Y por eso invitamos a A, a Janet bueno, Que es una Apasionada de la literatura, como ya lo mencioné hace, hace un Hace un momento Y que, bueno, Janet ha participado En ferias de libro, ha participado en conferencias De literatura, en difusión de la literatura ha Escrito en blogs, tiene un podcast Donde precisamente tiene episodios Que hablan sobre Frankenstein, sobre sobre Drácula y por eso eh, estaba el pretexto sí. perfecto para invitar a, a Janet a hablar con nosotros. El mejor escenario. Sí, se acomodó sí. todo de manera, de manera perfecta. Y quiero empezar y se lo, y se lo advertí a Janet, sí. que así vamos a empezar. ¡No! Quiero que nos diga a Janet y que esto de pie a, un, a, una, a una charla interesante. Ajá. ¿Cuál de, de estas dos obras literarias del siglo XIX británico te gustan más? ¿Frankenstein o Drácula? ¿Y por
2: qué? ¿Y por qué? <risa> ¡No! Argumenta, no, la respuesta.
1: A ver, es que es una respuesta muy larga, o sea, no puedo hacer opción múltiple de, ah, me gusta Frankenstein, ah, me gusta Drácula, porque, y lo estábamos hablando y lo estuvimos hablando en privado, eh, son libros, sí, de 1800, pero uno es un principio de 1800 y otro es un final de 1800 y son géneros completamente diferentes. Y Mary, Mary, Mary Shelley tiene mi amor, o sea, esa mujer tiene mi corazón y Bram Stoker tiene mi pluma. O sea, es como bien difícil decidir en sí quién, pero si, o sea, si me dijeran, tu vida depende de que escojas un solo libro moriría. Sí, moriría, yo moriría, yo moriría por Frankenstein.
2: ¿Prefieres Frankenstein? Como buena feminista por la escritora. Ajá,
1: yo moriría por <risa> Frankenstein. Yo también, ¿eh? yo también, no
0: sé si moriría por Frankenstein, pero sí, me gusta más. De hecho, me lo
1: voy a tatuar el domingo, el domingo ya está en la lista de tatuajes, ya está, este, para que me lo vean en la pierna.
0: Y pues, ahí creo que da una, para poder iniciar, a hablar sobre estas dos obras sobre estas dos novelas, y la primera de Frankenstein que salió primero, que con unas cuantas décadas antes, uh -huh. y un personaje tan interesante como Víctor Frankenstein, y como el monstruo Frankenstein, es Mary Shelley, la autora del libro. Sí. Y me gustaría que empezaras hablándome sobre, hablándonos sobre, sobre este personaje, uh -huh. Mary Shelley, y, y cosas que, que ya veníamos comentando los días anteriores sobre ella. sí.
1: No sé Mira, sé,
0: cómo, ¿cómo la describirías? ¿Cómo empezarías a hablar sobre ella?
1: Pues de historia, ustedes son los estudiantes de historia, <ríe> no, no te puedo dar así como el contexto ¿no? de, super, de la historia que está viviendo ella en ese momento, pero sí te puedo decir que Mary para mí es una muchacha súper um, de un despertar de conciencia muy, muy temprano, muy precoz, y si lo habíamos comentado, o sea, una niña que a los 18 años ya estaba comprometida con un hombre casado, que es Percival Shelley, eh, una niña que a los 18 años ya había terminado una obra completa, llena de subidas y bajadas de emociones, o sea, era tan, era tan guau, o sea, su, ella como personaje, como persona, es tan magnífica, o sea, tan extraordinaria, tan fuera de este mundo que a mí, para mí es Magnífica, o sea, Mary para mí, mis respetos y mis aplausos y todo, no, 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 yo súper admiro. Y es, es muy diferente,
0: eh, la, la, aun cuando las dos están lo, las dos obras están en, en el contexto del siglo XIX británico, que, que es muy muy interesante ya la historia de, de, de Inglaterra en el, siglo, en el siglo XIX, cuando se volvió sí. una, super, una superpotencia eh una, una, una superpotencia eh, política y económica. Y, y,
1: industrial y, también, porque era el auge de la, de la revolución industrial en ese entonces. Es
0: un, cambio, es un cambio tremendo lo que hay en el siglo XIX en, en, en el mundo, pero en especial sí. en Europa y más todavía en, en, en Inglaterra. ¿no? Y, es, y es en este en este contexto donde surgen dos personajes, que uno es Michael y como ya tú lo mencionaste, y el otro uh -huh. es Bram Stoker. Sin embargo, aunque los dos son británicos del siglo XIX, eh, vivieron dos épocas muy, muy, muy diferentes, ¿no? porque eh, Bram Stoker es de finales del siglo XIX y, y Mary Shelley de principios del XIX. Tú, eh, del personaje sí. ahora de Bram Stoker, ¿qué, <ríe> ¿qué es lo que tú dices? Esto se me hace más interesante, me gusta más. Rescata,
1: ¿qué es lo que rescata? Sí, pues mira. Eh, yo a Bram Stoker lo he estudiado a través de, de quienes se encargan de perfilar ¿no? Lo que era como escritor Y para mí, eh, de acuerdo a lo que he leído, de él, acuerdo a lo que he escrito A mí no me transmite un sentimiento como me lo transmite Mary Shelley A mí lo que me transmite es un, un Yo puedo, yo soy muy soberbio Y yo sé que esto ahora va a ser muy famosa Y esa era su, su finalidad con el libro, con, con Drácula O sea, él sabía que él estaba que le iba a ganar a Oscar Wilde, que le iba a ganar a los contemporáneos de ese, de ese tiempo, porque sabía que era muy buena obra, o sea, y él sabía cómo escribirla, y como habíamos comentado, o sea, el formato epistolar que utilizó era como, okay, sé lo que estoy haciendo, sé cómo lo estoy haciendo y sé que va a ser muy buena. No, no es lo mismo, no es, o sea, y comparándolo, no, no, no es lo mismo como el sentimiento que le metió Mary de, de, por ejemplo. Que Mary Shelley estaba en esta casa de, de campo de verano en 1818, 1816, un verano de, de, de crisis, así como que todo se veía súper sombrío, y estaba con, con Lord Byron, que también era un poeta coetáneo, estaba con William Polidori, que fue el creador del vampiro, entonces era como como que mucha fiebre está muy muy bohemia, muy muy espiritual, muy bonita, muy sentimental, y Bram Stoker estaba como en esta fiebre del, del auge industrial, de lo que vende, del marketing, de lo que, hey, que tengo que sacar para comer? Entonces, como que era muy diferente, ¿no?
2: En ese sentido, sí, me gustaría a mí intervenir en, en, en eso que acabas de plantear. ¿Tú crees que <ríe> exista una especie de relación de, de la cultura, precisamente, como todo este ámbito, de la manera en cómo escriben y en lo que de, de qué escriben, o sea, todo tenebroso, claro. todo monstruoso, siniestro, Completa que de ahí mismo te rescatas el, el, los autores del, vampir, del vampiro y, y todo. Y William
0: Polidori. Sí, William Polidori. Y aquí sí, o ahí, sea, ahí, creo que hay una conexión sí. entre, los dos, entre los dos personajes. Entre Mel, los dos Stoker, autores. Bram Stoker y Marichelli, porque está el caso de de William Polidori con su novela de, del vampiro, ¿no? Que sale en 1819 sí. y que es fruto de esta reunión que se ah. va, que se va <ríe>
1: Así es, el reto. Byron, ¿no? Sí, así es. Y, y de hecho, o sea, hablando de vampiros, y si nos metemos ya al, al ámbito del vampirismo de Drácula, eh, conocemos en la cultura popular a, a Drácula por Bram Stoker, pero... Bram Stoker no fue el primero que escribió sobre vampiros, entonces ya nos remontamos a, a muchísimo atrás de William Polidori, muchísimo atrás de mire Shelley a eh, Shelley Anne que fue una de las primeras de los pioneros en escribir sobre vampiros. O se, cre, creo que se llama Carmelia la novela, entonces, no estoy muy segura. Es como una de las primeras de vampiros que, que existe, muy muy sexual ahí, un, un, un rollito ahí. Sí. Medio
0: intenso. Ahora eh, creo que podríamos empezar a hablar sobre los protagonistas, digamos, de, de estas dos obras que son El Conde Drácula, uh -huh. en el caso de Bram Stoker, y El Monstruo, y el Monstruo Sin Nombre que crea Brickton. El
1: Príncipe.
0: Monstruo Sin Nombre. Eh, a Mi... gustos, creo, ¿no? Que, que, que algunos, más muy, uno más, algunos más el Monstruo de Frankenstein, otros más Drácula, no sé, a tú. Eh, ¿cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? ¿Cómo ves a estos dos personajes?
1: Mira, para mí el monstruo representa mucha inocencia Representa mucho, es como, como un, un recién nacido, pero adulto Como una creación, entonces el hecho de él llegar a este mundo Y no saber que el fuego quemaba, o no saber que la lluvia mojaba No saber que la gente lo podía tratar mal para mí me tocó esa fibra muy, muy tierna de, 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 de decir, ¿pero por qué le hacen esto? ¿Por, qué? ¿Por Por su apariencia, porque no es normal, porque no es como nosotros. Entonces, ahí refleja mucho lo que, exterior, lo que quería exteriorizar Mary, de no importa el físico, sino lo que llevas dentro, porque realmente el monstruo era bueno, o sea, no tenía no, no había malas acciones en él porque era completamente puro y completamente con mucha ternura.
2: Presente.
1: Exacto, era muy, muy tierno, y de hecho en la primera mitad del libro de, de, de Frankenstein, se nota que él era muy tierno, él quería conocer a Víctor, al científico que lo había creado, porque quería conocer a su bueno. creador, exacto o sea, era más como una ideología muy a, este, a este cierto punto religiosa, como habíamos comentado, que influía mucho la religión en Mary este y, y él lo, cre, lo quería venerar de alguna manera o sea, le quería decir, oye Víctor, estoy aquí soy tu hijo, soy tu creación, por favor ámame y pues obviamente recibía rechazo, otra rechazo, otra rechazo. Pero es todo
2: un reflejo me parece también a mí de la misma escritora, ¿no? ahí está claro. hablando ella desde, de, por, a través del personaje también. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y por ejemplo, yo personalmente me reflejo muchísimo más con el monstruo que con Drácula. <risa> Porque, o sea, Drácula, Drácula era un, oye, so, soy soberbio, soy esto, soy el, soy el emperador. Soy el emperador,
0: <risa> o sea... Sí, en ese caso, es Drácula es un, es un personaje, por ejemplo, que llevaba viviendo siglos. Es, es mucho más Ajá. experimentado que, que, un, que una... Nada que ver con esa inocencia.
2: Exacto,
0: exacto. Aunque aunque el, el personaje de, de Drácula es, un, es más esquivo, se me hace a mí, que el, que, que el monstruo de Frankenstein, porque... Si, si leemos la novela y yo la, la, la leí hace unos meses, todo, la tengo fresca todavía en la memoria. Uh -huh. eh, es un personaje que aparece al inicio de la, de, de la, novela, ¿De la novela y después desaparece y, sí. y de repente hay indicios de que... Está Mucho tiempo. Que se se mantiene en
2: las sombras. Ajá, hasta el final aparece. Sí,
0: sí. ¿no? Es, es un personaje. Sí, pero...
1: El, y el truco ahí de Bram Stoker fue mantener a la so, en las sombras, pero mantener acechando. Entonces era como, alguien más estaba contando X historia, pero sabías que ahí estaba Drácula. Y era como, oh, no, 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 no. Y era
2: pero también dispenso, es todo ¿no? un, un recurso literario, ¿no? De, de la escritura sí. envolvente para el lector de mantenerte a expectativa. Sí. Eh, de que va a aparecer en algún momento y tú sí. sabes que ahí estás. Y, y es también, me parece a mí, de una manera de mantener un suspenso. Y pues lo mismo, el terror o tenebroso. Sí, es, eh, y de hecho es muy... Buen,
1: es muy buen recurso, es muy buen recurso, pero como te comento, eh, es como como que él ya sabía como Drácula ya sabía que iba a ser, o sea, él ya sabía que, que iba a ganar, él ya sabía que a todos le iba a ir mal menos a él o sea, él ya, ya, ya los llevaba de ganar pues, y Frankenstein bueno, el monstruo, ¿no? el monstruo era pues, ¿qué me toca? ¿qué me depara? no sé, yo solo actúo por actuar porque sigo mi propia naturaleza o sea, inocencia pura pues o sea, algo muy diferente
0: el, el sí. tema del, del, del vampirismo, como tú ya lo mencionabas no, no lo inauguró este, Bram Stoker, Bram Stoker. ¿no? Aun Stoker. Cuando es, ¿no? Aun cuando es el Drácula de Bram Stoker como el, el, el paradigma del vampiro, ¿no? Pero, por ejemplo, ya mencionábamos el caso de, de Polidori con su novela del vampiro, y hoy estaba recordando, ahorita que estaba leyendo un poco sobre, sobre el vampirismo en la literatura, que justamente Arthur Conan Doyle, antes de que, de que eh, Stoker publicara su novela, ya tenía un cuento sobre, <risa> un cuento sobre, sobre vampiros, aunque no eran vampiros reales, pero digamos, ya estaba el vampirismo ahí en, en, en la aventura del vampiro de Sussex. Sí. Pero lo que inaugura, y es que lo que inaugura Stoker
1: es algo muy diferente, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, me imagino que Arthur Conan Doyle escribió más como ficción histórica de lo que había leído de, de alguien más, porque en 1850 y, y feria, Arthur Conan Doyle era lo que hacía, era hacer ficción histórica. Y y Bram Stoker hizo una no, un nuevo género o sea elevó elevó el género que había sobre el género que había para destrozar a todos y decir ah Oscar Wilde sí me dijeron que había escrito un retrato del mundo, y ah no me importa yo lo voy a quitar del, de los bestsellers así y sí, así
2: en ese sentido también eh, podemos decir que, que Bram Stoker pudo, o más bien hizo, o creó un super vampiro. Realmente ¿Sí? toma elementos de los vampiros o de las culturas que, que lo rodean, en las que precisamente ya se habla de un vampirismo, y lo que sí yo puedo aquí rescatar es en el sentido que él tomó, por ejemplo, la creación del castillo que describe ahí, eh, uh -huh. donde de otros eh, de otras regiones de Rumania, sí. sí de, en donde se basa y, y por eso vemos un castillo y lo asociamos con el con de Drácula y, y todo sí. eh, en este en esta región de Rumania, pero pues si bien sabemos, él no nunca nunca viajó a esas regiones. No. Entonces, Y sí, de, de un hecho, rescate De un super vampiro mucho... me parece a mí. Sí, sí,
1: sí es que de hecho Bram Stoker agarra muchos elementos culturales de muchas cosas, o sea, por ejemplo, el hablando mucho sobre eso de que a los vampiros les da miedo el ajo y que los cuchillos como de plata y que no sé sí. qué, luego mete, mete a lobos y mete a gitanos y mete, o sea, y ya como que como que engloba mucho de en muchas cosas y hace a un súper vampiro zombie que nada más lo puede destrozar el sol acá, es lo único.
0: Pero ahí la... la ahí mencionas algo de, de este contexto histórico en el que se produce en el que se produce de, eh, Drácula uh -huh. hay, hay que mencionar que Drácula es un personaje que en verdad existió, un, un, una persona sí. era una persona real basado, en hechos reales a finales de la, hay inicios de la modernidad en, en, en Transilvania eh, es un personaje del panteón de, de podríamos decirlo, al, al tipo mexicano del Panteón de Héroes. De sus romanos, guerreros. Romanos, sí. Ese, que es Vlad Tepes, ¿no? Que, conocido como Drácula. Vlad Tepes. Parado, el emperador. Y si bien eh, hay, habría que ver, y creo que es, es muy poco lo que hay de ese Vlad Tepes en, en el Drácula de Bram Stoker, yo creo que lo único que, que tienen parecido es, es el nombre nada más, ¿no? Eh, sí pero estaca pero y pero eh, ahí eh, hay vemos sí. un personaje que es, que es Stoker, que vive que, que nace a mediados del siglo XIX y que muere a inicios, del, a inicios del XX es contemporáneo de personajes, no sé como la Reina Victoria, como eh, Benjamin sí, Israeli sí. como, como Lenin de escritores de la talla de Arthur Conan Doyle, de Robert Louis Stevenson de Oscar Wilde, o sea, él está en ese universo de escritores y, y logra sí. destacar de ¿no? que es
1: impresionante ¿no? Es que bueno, yo creo que en esa época y es porque lo he leído en, en muchos autores de esa época en esa época la gente quería entretenerse en muchas cosas o sea, Inglaterra era el auge de el periódico de la imprenta del de no sé qué, entonces cuando empezaron a salir los relatos ¿no? por ejemplo de, de Edgar Allan Poe en América eh, Arthur Conan Doyle dice Ah, pues acá también se puede, acá en revistas Y Bram Stoker decí, pensaba ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer yo para que empiece yo a ganar dinero por, por lo que hago, por mi escritura? Y se dio cuenta que, por ejemplo, la ficción histórica funcionaba eh, Escribir novelas cortitas con que tenga el miedo y suspenso Atraía a la gente y dijo Ok, voy a buscar la historia de alguien muy importante y la voy a cambiar totalmente, y eso fue como fue como nació Drácula, la historia de un empalador que es Battepes modificada al folclor no sé, quizá de lo que ellos pensaban, los ingleses pensaban de los rumanos de los, romanos, de, los eh, de los que viven en Valaquia de toda esa región, entonces de ahí se agarró y le funcionó muy bien
2: Y aquí sí podemos hacer un énfasis en cómo tomamos un personaje real y bien, si bien se basó en él y lo construye nuevamente, no lo le da otro, otro, otra línea. Pero aquí sí. ya podemos hablar de la relación eh, precisamente en la historia, que es en lo que nos enfocamos nosotros. Sí. Cómo rescatamos elementos reales, nos basamos en, en fuentes reales. Pero pues en, en, precisamente en este libro pues, va dando un giro todo eh, fantasioso pero sí. sí está muy puntual y ahí lo notamos totalmente, de que en cada libro que quizá leamos, que sea de un ficción eh, y no sean cuentos o como sea, eh, sí siempre hay un, un rescate de lo de lo histórico que podemos ahí aportar, y como historiadores, vaya, hay que ser el <ríe> el énfasis No,
0: sí Y estos dos personajes, Dr Drácula y el, y el monstruo de Frankenstein eh, trayéndolos a, a nuestra generación, por decirlo de alguna manera, son dos ya personajes que han trascendido incluso a sus a sus autores eh, y autora eh, y, y son parte de la cultura popular, son, son de, de la cultura pop y precisamente, eh, por ejemplo, Drácula es, después de, de Sherlock Holmes, es el personaje que más veces se ha interpretado en, en el cine o en televisión. En el en cine la, y en la televisión. Y, y, y nosotros crecimos que lo, conociendo a, a, a un Drácula que no es tan parecido al, al de Bram Stoker no. y, y de Frankenstein es, es que... El, el, el monstruo no, es no, 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 es que
1: yo no sé distinto. quién dijo, vamos a hacer al monstruo tonto. O sea, yo no sé en qué momento, yo no sé qué momento Hollywood dijo, es buena idea.
2: Hollywood destruye todo. O
1: sea, la verdad aquí ya no sé si es y no, no no sé en qué términos podría decirlo, no sé si fue porque era escrito por una mujer y dijeron, ah, pues como es escrito por una mujer, a lo mejor lo vamos a hacer tonto, o sea, no sé si fue por eso o porque la gente dijo, ah, pues no tiene cerebro, está tonto, no sé, o sea, no, no sé cómo, cómo ellos pensaron que eso era buena idea.
0: Pero son, son personajes muy conocidos, de esos casos de personajes que son conocidos, no ya por el libro que protagonizan, ¿no? sino por las películas. Sino por. Por, 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 los, por ejemplo, yo por el, 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 cuando pienso en Drácula, obviamente que uno es, cuando ya lee la novela, obviamente que viene a tu, a tu mente el Drácula de me Stoker, pero. Y, el, y estaba le, leyendo unas notas sobre Drácula y el que me viene a la mente es el de los. El de, los, eh, el de Plaza Sésamo, ¿no? Sale ahí en Drácula. Ah! <risa> sí.
2: Pues ahí habla sí. de una revolución, precisamente toda una evolución más bien. Eh, del sí. mismo personaje Cómo es que va avanzando en Las pues, nuevas modalidades Podría llamarse Pero pero pues este es una Es toda una creación para niños Nada que ver con el que nosotros conocemos
1: Sí, pero por ejemplo El, el, el Chiqui Drácula de Carlitos Espejel También lo conocimos en la tele <risa> sí, Ay, no. Es verdad
0: eh, Y el, bueno, el monstruo de Frankenstein eh, Que en el cine Pues ha estado muy presente pero eh, el de, yo creo los que locos el, el, más, el más famoso es el de los locos Adams ¿no? pero que sí. repetido no se parece nada al monstruo de, de Marichelli ¿no?
2: incluso no. podría decirse que se le ha restado quizá como alguna importancia en ese sentido ya que lo presentan siempre como o, o alguien que no emite palabras o que solo es un mayordomo o, 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 o sea no se pone como en un papel principal o con un personaje principal sino más bien secundario, y no le dan como la verdadera atención que nosotros quisiéramos. Exactamente.
1: Sí, de hecho, eh, cuando yo platico acerca de que me, mi, una de mis novelas favoritas es Frankenstein, les digo, ¡ay, de hecho! Hay un libro que escribió un autor X, eh, ah. no me acuerdo el nombre, pero no es, no es Mary Shelley, pues es un autor, otro autor, ¿no? Que ah, se llama nombre. La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote. Porque en la novela, eh, ella cuenta que Frank el monstruo se, se robaba libros de una casa y leía leía libros, entonces el libro se, se titula así, la noche en la que el monstruo de Frankenstein leyó el Quijote, y es como que bien interesante no el hecho de, de que él era muy culto, él escribía él aprendió a leer, él le... súper culto, super culto es, es verdad
0: que uno, y es algo que yo tengo en, 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 mi, en mi memoria de cuando leí el, el Frankenstein de Mary Shelley hace como dos años es, es, recuerdo al monstruo leyendo las ruinas de Palmira del Conde de Volny, que es un autor de la ilustración francesa. No, Entonces, uh -huh. no te imaginas tú al Frankenstein de los Locos ¿sabes? leyendo a, al Conde de Volny. ¿no? <risa> sí, no. en, un,
1: en un granero. <risa> sí,
0: sí. Y, y, volvamos a, precisamente a, a, a las novelas. ¿no? Y aun cuando las dos son obras de terror, son producidas en Inglaterra eh, En el caso de, bueno, Stoker creo que era Irlandés, si no me equivoco eh, Bram Stoker Sí, la, la forma que tienen los, los, los La escritura De estos De escribir de Shelley y de, y de Stoker Es muy diferente ¿no? Eh, el, el, Si no me equivoco que, que ya no lo tengo tan fresco en la memoria El Frankenstein Es, es más un estilo de, de que es Víctor Quien está hablando, ¿no? Y, y, en, sí. y en la novela de que parece más como si fuera un expediente de investigación de, Val de Van Helsing.
1: Así Ajá, lo siento yo, ¿no? sí, es que, y es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, de hecho, mira, los dos están en formato epistolar y vamos a hablar ya como de estructura literaria. Los dos son en formato epistolar, pero por ejemplo, eh, Frankenstein se basa más en un saltos de primera y segunda persona. Está hablando, está hablando Víctor y a veces habla un marinero que está contando la historia del monstruo porque el monstruo llegó y le contó su historia. Entonces es como un brinco de primera, tercera, primera, tercera. Y, y Drácula es también epistolar, pero es más como, como lo que recoge Nina Murray, ajá, la, la esposa de Jonathan Harker de El diario de Jonathan Harker y los tel los telegramas o los, no me acuerdo si eran no, no, no,
2: como notas de gráfico, periódico. ¡Ah,
1: ajá. No. Sí, exacto, como notas de periódico. Y ella, y ella es la que arma realmente la novela. O sea, y se, no se le da el mérito que se merece, Mina Murray. O sea, ella es la que arma la novela. <risa> se recuerda más a Van Helsing. Sí, es que sí. Van Helsing, sí, o sea, es un personaje muy importante en Drácula. Se le da el honor a quien honor oh, lo merece pero Van Helsing de hecho dice sin la señorita M Mina Murray no hubiéramos descubierto que se trataba de Drácula y es como, ah, mira hasta que le dan el rol a una mujer, hasta que le dan el, el, el reconocimiento de hecho yo, yo en una de mis primeras reseñas de cuando tenía 17 años dije, y fue una frase muy icónica en mi blog, ¿qué hubiera sido de Drácula si Virginia Woolf hubiera reescrito su obra, en cuanto a <risa> perspectiva, ¿no? Y fue así como todo el mundo acá. <risa>
2: no, <eso> es <risa> una controversia. Sí, pues controversial. Sí, pues es a lo mismo que, que vamos en, en cuestión literaria o estructura literaria, de cómo, pues si bien no son pioneros, bueno, en, en el caso de Emily Shelley sí, pero retoman todo un, toda una serie de recursos o elementos que Dan pie a nuevas maneras de, como dices tú, de, de plantear o de recrear este tipo de, de, de literatura ya. Uh -huh. Ya, en este sentido, pues más de misterio o, o de terror ya, bien planteado, como si así le queremos poner, terror, horror, suspense, Ajá. sí. Eh, nos que, podemos... que incluso de ahí se deriva la historia, eh. Pues no quiere, ¿qué se llama? como la historia feminista, por llamarla así de alguna manera, porque sí se deriva de, de toda esta serie de elementos. Nos preguntan por, elementos.
0: por el chat acá en, en el en vivo, que invitamos a las personas a preguntar o a hacer sus opiniones si quieren. Eh, okay. Luz, Luz Angulo, que es una compañera de la facultad, pregunta que si sí, qué opinamos que de la película de Mary Shelley que protagoniza Elefanning. Y, y bueno, a ver, Janet. Qué yo emocionada. cuando
1: la vi, sí, yo súper emocionada, yo cuando la vi lloré, lloré mucho, porque es cierto, la biografía de Mary, o sea, cuando la lees, sí te quedas de, ah, híjole, qué fuerte, pero cuando la ves es recreada y es como, sí, sí le pasó en la vida real, o sea, sí, sí tan chiquita, o sea, yo yo me pongo, yo me imagino a mí a mis 18 años haber pasado por todo lo que le pasó y digo, ay, no. O sea, es horror. que creas
2: toda una empatía, o sea, desde sí. el libro hasta la película creas toda una empatía, y yo creo que ahí en eso me refería, yo que como, pues a lo mejor se oye feo, ¿no?, pero como buenas mujeres tenemos <risa> ese sentir de que, ¡ay, no!, <risa> es lo que llamas sí. más empatía en ese sentido.
0: Y, hay, y, hay, una, y hay un momento icónico de, de este... De esto que rodea a Mary Shelley, que es ese esa reunión que tiene con, con Polidori. Con, Marteano, Lord Byron. con Lord Byron. Uh -huh. Que yo, sinceramente, no he visto la película, pero supongo que. No sé, supongo que saldrá esa parte. Se aparece. Esa parte ahí. Y, y ahora que hables del reconocimiento a, a las autoras, que el siglo XIX es, es importante en, en eso, ¿no? En, en que surgen grandes autoras, sobre todo en, en, sí. en, el, en el idioma eh, inglés. Inglés. Y, y, y me gustaría contar una anécdota que me pasó primero cuando, cuando estaba en clase con Eduardo Ruiz Sosa y estábamos hablando de, de traducciones y, y un ejemplo fue el, el, el Frankenstein de, de Mary Shelley y, y mencioné yo bueno con qué persona se juntaba Mary Shelley no que es que Lord Byron y, y Eduardo me corrige y dice ¿no? con qué persona se juntaba Lord Byron no con Mary Shelley y yo creo y bueno totalmente eclipsa a Mary Shelley, a Lord, By a Lord Byron en popularidad, en, en sí. cómo se le recuerda, ¿no? Es un personaje muy, muy bueno. Y a pesar de que Lord Byron
1: era, era el atleta, el escritor, el guapo, el, uff, ¿no? El rico, porque era Lord, o sea, era como que todo un personaje en esa época de que todo el mundo se moría por él y por ser su amigo y por estar con él, ¿no? Y, y Mary Shelley era como de que... ¡ah! mi amigo Lord Byron con el que paso los veranos con mm. mi esposo, o sea, bien, bien casual, no bien quita la pena.
0: Y ahí eh, me gustaría que nos contaras un poco, Janet, sobre, este, sobre Mary Shelley, ¿no? Sobre quién era, uh -huh. en que, en que, un, poco, un poco sobre ella, ¿no? Y sobre su vida. Su madre, por ejemplo, también es muy reconocida en el movimiento feminista, por
1: ejemplo. sí Sí, de hecho, su mamá, pues, fallece cuando ella tenía como Menos, de, menos del año, menos de los dos años, y su mamá era una legisladora, o estaba muy metida en la política de, de ese entonces, del pueblo donde vivían, y de hecho, pues, en la película también se refleja el, el que su papá era un editor muy reconocido de esa época, editor y publicista, y tenía ahí su librería, o sea, era como muy metido en, en, esto, en este rollo Ámbito. de deja en el ámbito literario y su mamá era muy muy en el ámbito político entonces un exceso y creas a una
2: Mary Shelley <ríe> una combinación sí triunfante
0: <ríe> triunfaste en la nos, vida nos pregunta eh, Mariana Janes te pregunta Janet si te has sentido identificada Ay, con sí, algún bien. personaje de, de Drácula o, o Frankenstein no necesariamente los, <ríe> los, los los monstruos sino a lo mejor algún personaje de las obras o, o sí de los monstruos
1: Ok, Mariana es mi amiga, hola. <risa> este, Yo creo que me he sentido muy, muy, muy como representada en la mitad por el monstruo de Frankenstein y por la otra mitad por Víctor, ya sea por el hecho de que hay veces que no se enfoca, por ejemplo yo que me enfoco tanto en la ciencia y digo sí, 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 que se me olvide ese, ese, esa humanidad ¿no? que nos queda, ese poquito de humanidad que le faltaba a Víctor, y el otro lado está el monstruo que me representa en muchas etapas de mi vida y es como siempre, siempre me he guiado por él, ¿no? O sea, siempre es como, estoy harta de que la sociedad juzgue a las personas por cómo se ven en lugar de cómo se sienten y cómo son. Y es como mi, mi, mi filosofía de vida, ¿no? Mi mantra de vida. Entonces, sí, sí me representa. Eh,
0: Carla, no sé si tengas algún... Comentario
2: sí. sí, pues ahí, por ejemplo, en, en, el, en ese sentido que acabas de platicar tú, de la humanidad y el, el cientificismo, yo creo que ahí también podemos hablar, por ejemplo, del contexto del positivismo, de, de cómo empieza a, a tomar eso en cuenta, por llamarle así una ética, eh, uh -huh. que ahí te está representando los dos, todo lo humano y todo lo no humano en el sentido científico de hasta dónde puede llegar, qué alcance tiene la ciencia, sin uh -huh. pues sin perder ese toque humanista, vaya, y, y ahí yo creo que está bien bien reflejado en, en ese con esas representaciones.
0: Podría ser tranquilamente, y, y, y seguramente <risas> y seguramente lo es el texto de Frankenstein, una lectura obligada para... La ética de la ciencia, ¿no? seguramente, y, sí. y, y hay trabajos, si, si no me equivoco, por ahí he visto algunos que hablan precisamente sobre eso, no sobre la ética de, de los científicos, cómo relacionarse con, su, con sus con sus creaciones, con sus investigaciones, uh -huh. y, y, y que hay algo de eso, ¿no? En, en, en Mary Shelley que empieza hablando en principio sobre sobre esto. esto no es... Es imposible, aun cuando tiene algunas bases científicas y habla de Erasmus Darwin, por ejemplo, que era abuelo de, sí. de, de, de Darwin más famoso, ¿no? De la evolución de las especies. <risa> eh, Charles. Pero, pero tiene eso, ¿no? Tiene ese, ese, ese background todavía más la obra de Mary Shelley que tal vez no tiene la de la de
1: Sí, es que realmente históricamente el momento en el que estaba Mary... Era el momento del auge de donde pensaban que la electricidad se conducía a través de, que también se podía hacer a través de los músculos, y o sea, tenían todo un rollo aquí muy muy novicio en cuanto al, a la conductividad eléctrica. Entonces, es la corriente galvánica, todo el origen, este este rollo de, de la medicina fisioterapeuta, fisio, ¿cómo se dice? Sí, es fisioterapeuta. Fisioterapia, ¿Qué? sí, de la, de la medicina de fisioterapia Donde se usa la corriente galvánica Pero aquí en este punto era como que Es la magia y los seres <risa> Reviven y bien Entonces Mary se queda con esa idea ¿No? De que, ay, puedo revivir un cuerpo Que armo con corriente galvánica Y es como Le diste, mero mole en la ciencia ficción
0: eh, Yo creo que Podemos ir eh, Llegando a algunas conclusiones ya para, para Terminar el programa y la invitación, creo yo, y que seguramente todos ustedes, compañeros, van a coincidir en, en la lectura de estas dos, de estas dos grandes obras. Eh, uh -huh. ¿Con cuál recomendarías empezar, Janet?
1: Yo recomendaría empezar con Frankenstein. Con Frankenstein. Sí, sin lugar a dudas, sí, porque... Drácula, las primeras 100 páginas de Drácula son muy tediosas, y Frankenstein es una lectura más emotiva, cierto punto más infantil, cierto punto más fácil de leer.
0: Frankenstein totalmente, yo también opino, opino lo mismo. Eh, Carla, ¿algún comentario para terminar?
2: Sí, claro. Sí, pues, eh, en este, eh, aprovechando el tiempo y el espacio, hacer invitación siempre, pues a todos aquellos que nos gusta la lectura y la escritura, pues a tomarle esto como una manera más de encontrar en la literatura, pues un apoyo más, eh, ya sea como fuente o incluso como una técnica de, de escritura, vaya, pero por, para tener obviamente nosotros como historiadores y en otras disciplinas también, abrir un panorama más amplio en el, en el quehacer de la historia y como lo, lo reitero, ya sea, como fuente o como forma de escritura, ya que pues hay todo un discurso entre nosotros lo, los historiadores en, en esto de, de cómo utilizar la literatura dentro de lo que nosotros escribimos. Y sí, pues me parece muy pertinente hacer el, el, el énfasis en, en que sí hay que no temerle más bien, no temerle nunca. <risa> Y afortunadamente
0: creo que se está hacer... haciendo, ¿no? Que está en nuestra facultad, por lo menos, ¿Qué? en nuestra facultad ya sí. se, se, está, se está haciendo eso, ya hay algunas tesis de maestría, de licenciatura, que le están entrando a la relación entre la literatura y, en, y, y la historia, ¿no? Entonces eso es, es bueno. Y, sí, de hecho,
1: sí. yo quería también hacer una invitación, un paréntesis, a que, pues yo fomento la lectura, de hecho es lo que he hecho desde hace muchos años. Y siempre trato de describirles de, de a las personas lo más interesante de un libro para que vayan y lo busquen y lo quieran leer. Entonces, creo que con esto ya do, da, un, da pie a que digan, oye, me interesa tal, por ejemplo, si no leen, me interesa la película. Y de ahí ya pueden decir, ah, me gustaría leer Frankenstein o me gustaría leer Drácula. Y no es que sean, no es que sean lecturas obligatorias, pero sí son lecturas que te van a abrir mucho, como dice Carla, el panorama, ¿no? Y se los digo no como historiadora, se los digo como estudiante, se los digo como científica, se los digo como pseudocientífica, pseudo la verdad, que es muy bueno, es leer, te abre muchas puertas y, y por eso hice mi podcast, porque a pesar de que muchas personas decían que la ciencia no va con la lectura, ni con la ciencia ficción, ni con nada de eso, yo les dije que sí, y esa fue mi manera de, de enrolar, ¿no?, estas dos cosas.
2: Y expresarlo sí Sí, pues sí. Como, como bien dicen, no hay que temerle a, a estos nuevos panoramas y también ya sea que lean Frankenstein o Drácula o lo que quieran, pero lea <ríe> ahí está sí. la, la invitación.
0: Y la invitación, como ya lo mencionó, eh, y creo que es pues, una buena manera de terminar, es invitar a, a, a quienes nos escuchan a que visiten el podcast de Janet en, en Spotify, y en YouTube creo que está The Dark Spot eh, eh, ahí dark habla spot. precisamente sobre la relación de la ciencia y la literatura, habla, tiene un programa sobre un episodio sobre Frankenstein tiene un episodio sobre Drácula, entonces ahí, ahí está la, la invitación para que vayan y, y se pasen por ahí y lo compartan con la gente que, eh. que le puede interesar bueno pues eh, podemos ir terminando agradeciéndole bueno al maestro Rafa que no pudo estar el día de hoy pero que eh, seguramente se va a reincorporar en los próximos programas, eh, a Carla que, que nos acompañó el día de hoy también por acá, que esperamos que, que vuelva pronto también, y, y obviamente a Janet que, que aceptó la invitación de, de venir a hablar sobre un tema que a ella le gusta mucho y que, y que es muy pertinente creo yo, sobre todo por las fechas en las que estamos, que como ya vieron aquí, vienen bien producidas mis compañeras. Claro, gracias, Entonces, gracias. Eh, ¿en qué andamos? pues eso es todo, eh, muchas gracias a quienes estuvieron
2: muchas gracias